0: Spiritualitás. természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Új időpontban. Minden kedden, este tól Csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Miskolci László vagyok, és itt van velem bár a távolból hajósi Péter műsorvezető barátom is. Szia Peti!
2: Szevasz Lati, köszöntöm a kezes hallgatókat, is. sziasztok!
1: Az a helyzet, hogy Peti különböző okok miatt nem tud itt lenni, de szerencsére telefonon keresztül megoldottuk a dolgot, úgyhogy most itt így hallgathatjátok. Múlt héten sajnos elmaradt az adásunk, most azonban ez elengedhetetlen lett volna. Úgyhogy ez az első adásunk ebben az évben. Ezúttal is utólag kívánunk boldog új évet mindenkinek. És Pesz kollégám benyomta nekünk a tapsot. És a mai témánk az a különös lények Magyarországon. Ezt választottuk. pedig azért, mert a napokban bukkant fel újra a Mátra Nováki állítólag, ami egy különös lény itt az országban és még többről is tudunk egyébként és erről fogunk beszélgetni Petivel. Így
2: van, és nem csak hogy a napokban tűnt fel, ugyanis ez volt az év leges legelső ö, paras piri híre, hogy így hogy legalábbis híre ez volt ugyanis január 3-án jelent meg az egyik népszerű bulvárlapnak a haságjain, hogy újra látták a Mátra Nováfi és hogy is kapták. Készült is erről egy fotó, hát ez elég érdekes. Kezdjük a fotóval, Lassi aztán belevegyünk a sztoriban. Mert nyilván egyébként, amikor megláttam én is a cikket, hát Természetesen te voltál az első, aki ezt nem bírtott, hogy na, te gyorsan át kell küldeni a laci Aztán el is felejtettem, de végül csak minden, másnap már láttam a Laci kiraktás saját blogjára, hogy újra Gorsi alá vette ezt a különleges esetet. Na hát Laci, mit tudunk erről a fotóról, ami ugye itt január 3 be járt a Magyarország internethaságjait?
1: Hát igen, ez egy fekete-fehér fotó, vagy éppen éjszaka készült fotó. Uh, arról van szó, hogy állítólag egy uh, tudós srác barátjával együtt uh, különböző méréseket végeztek Mátra -Novák közelében, ugyanis van ott egy Riolitufa képződmény, és uh, amikor ezeket a, a adatokat rögzítették, akkor uh, észrevettek egyfajta motoszkálást a, a háttérből, nem messze tőlük, és amikor néztek azt látták, hogy ott van egy ilyen furcsa teremtmény, Hát, a beszámoló szerint állítólag először egyfajta kutyának vélték, ami hirtelen két lábra áll, de végül azt látták, hogy ez a különös lény nagyon gyorsan eliszkol. Olyannak írta le a lénylábát, mint valami sáska, vagy valami rovarszerű láb, és hát annyira megijedtek, hogy, hogy nem tudtak más csinálni, mint mindössze egyet, egy fényképet a távolból, ezt is egy ilyen zoommal, tehát egy nagyítással, és hát természetesen azon nyomban eliscoltak a helyszínről. És ugye a FAMO szerint megkeresték a, a, az egyik népszerű hírportált, hogy elmondják a történetüket, és el is küldte a fotót a, a hírportálnak, és hát ez jelent meg, így röviden összefoglalva. Alapvetően nekem feltűnt egyébként, már, már rögtön furcsáltam ezt a történetet, mert feltűnt nekem, hogy ugye azt mondja a srác, hogy sáska vagy rovarszerű volt a lába ennek a lénynek, azon a fotón viszont teljesen úgy nézett ki, mintha valaki egy, egy sima egyszerű farmerbe lenne, tehát teljesen normális emberszerű lábat lehetett látni, és már ez volt egyfajta ellentmondása a dolognak, és ahogy minél jobban belástam magamat a témába, egyre több ellentmondást láttam, meg egyre több ö, ö, pont sámított a történetből, és nagyon furcsa volt, hogy ugye a sásznak meg volt adva a neve, ha jól emlékszem, Karmus balázs, vagy valami ilyesmi igen, volt.
2: Igen, pontosan.
1: E igen, akkor, akkor jól emlékeztem, köszönöm, és hát semmit nem lehetett róla találni se a Facebookon, sem más közösségi oldalon. Azért, hogyha valaki egy tudós még kezdet, a kezdetek elején is jár, ugye, alig van valami publikációja, akkor is valamit csak találsz róla, akár egy egyetemből. De
2: nem, de nem tudós eset, hogy csak egy térképész geoinformatikus barátjával végzett egy, egy terepmunkát. Szalvázad el, ez fehér széken, egész pontosan. Szó nem volt a, a cikkben arról, hogy most egy fiatal tudós igenet hát írják le a cikkben, mm -hmm. de most ugye ez nem, nem jelenti azt, hogy jelenleg most egy fiatal tudós volt, vagy az, mindegy, tehát függetlenül nem zárják ki egyik a másikat. Mm
3: -hmm.
2: Valóban nincsen róla semmilyen információ, de igazából szerintem ez most egy lényegtelen is, maga a szanyűző mondok kapcsán. Azért is mondom ezt, mert ugye már a 80-es évek óta beszélgetnek erről a Mátronováki fanyűvőről, több fotó is készült róla, nyilván ugye ez a legfrissebb, és talán ez a legközelebbi felvétel, amit egyébként megint csak azért sírelmezek, hogy itt vagyunk a 21. században, és egy rettentően rossz minőségű fénykép kerül ki az internetre, ami nagyon sok ember szemszögéből értékű uh -huh. És én, én nem mondanám erre azt, hogy ez bármit is bizonyít. A fotón annyi látszik, hogy a, a, az erdőből egy világos ruhában lévő ember kilép a, a vastájra, tehát, hogy így ennyit lehet látni, és mondom, borzasztó minőségben és felbontásban.
1: Hát igen, igen. Hozzá kell tenni azért, hogy csak lényeges a, 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 úgymond a szemtanú kiléte, mert hogy ennek aztán utána jártam, de végül, hogy megfejtettem a megoldását ennek a sztorinak, az összes többi hírportál is lehozta, tehát ők is rájöttek a turpisságra, hogy olyan, karmos balás Balázs nem létezik, ez egy ilyen állnév, és valójában ez egy srácnak egy ilyen, egy ilyen fotóprojektje volt, egy művészeti projekt, amire megkét az egyik barátját, hogy öltözön már be fanyűvőnek, és az egész sztorit csak úgymond kitalálták. De így óriási reklám volt az ő számukra, mert mindenki felkapta a képet, felkapta a neveket, Uh, és akkor pergett, ugye, híroldalról híroldalra, és a természetesen az nagy reklám, hogyha úgymond le is leplezik őket, és megismerik a valódi nevüket, a valódi projektnevet, a való. Tehát egy reklámot kaptak, egy óriási reklámot. Uh, Igen, és hát meg sikerült is aztán megfejteni ezt a storyt. Tehát ez nem valódi fanyűvő van a fényképen, és uh, uh, hát ezt ugye alapvetően a srác, aki uh, ezt az egészet intézte, érdeklődik a kriptozoológia iránt, tehát a ilyen furcsa állatok iránt már jó pár éve, és innen jött neki az ihlet, hogy, hogy elkészít egy ilyen projektet, hogy úgy mondjam. Ő alapvetően egy fotós, egy ilyen művészalkatós rác. Meg is találtam az Instagramját, és ott látszódik ö, időzőbetéve a fanyűvő, tehát az illető, aki fölvette egy ilyen hálós, uh, fehér ruhát, amin, a, amin szintén ezen a képen szerepel. Csak ott már úgy tisztában, és nappali felvételről van szó. Tehát sajnos, nem, nem e, igen, sajnos de ez a történet nem igaz. Hozzá kell tennem egyébként, hogy a, ezt a fangyűrűs történet megmondom őszintén, én kezdtem ellen indítani <gül> évekkel ezelőtt. Nekem Tudom, az még a.
2: A egyik rádiós reggeli műsorban benne is voltál ezzel kapcsán, hogy benne is hitt Igen,
3: téged.
1: És mi
2: az a konvíző, és elmesélted a Balázséknek egész pontosan emlékszem még erre
1: néhány évben Pontosan, hogy jól emlékszel rá. Aztán ugye voltam még a Noa TV-be is, a Fókuszba miatta. Hát ugye, igazából nekem annak, annak idején az miatt volt furcsa ez a történet, és azért nem vetettem el teljes mértékben úgy, mint csalás, vagy kitoláció, mert egymástól független emberek évek távolságában beszámoltak hasonló lényekről. Tehát én legerős először középiskolában hallottam ezt a sztorit, hogy Mátor Novák környékén láttak egy furcsa embert, akinek a karjai a térdéig érnek. Aztán eltelt x év, két-három év is akár, és hallottam megint egy ilyen történetet a világ másik szegletéből, és megint eltelt X év, és megint hallottam még egyet. Tehát nem arról volt szó annak idején, hogy most a net tele lenne a fanyűvővel, vagy bármilyen más ilyen történettel, hanem ilyen különböző beszámókat lehetett beszerezni emberektől, akik egymást biztos, hogy nem ismerték. És ezért adtam neki egy kis alapot, hogy mi van, ha ez igaz, Plusz nagyon érdekes volt, és valószínűleg ez lehet az egésznek is szintén az alapja, hogy átnézi az ember a különböző folkrólt, a hagyományokat, a, a, a különböző lényeknek a listáját, mert ugye a magyar hiedelem, hiedelemben is vannak különböző lények, és ott talál beszámolókat ilyen vadlányokról, vademberekről, amiknek a leírása nagyon hasonlított úgymond a modern fagyűvőre és valószínűleg innen is szedtek ikletet úgymond a, a kitalálók, e, mert hát annak idején ugye nagyon sokan, e, akár hogyha torszülötten születtek valamilyen szinten, vagy olyan gyerek volt, aki, aki nem kellett a családnak, azt egyszerűen kitették az erdőbe. És vannak olyan, tör Jó, tör vannak olyan történetek. Erről,
2: én is hoztam egy -két ilyen sztorít, ami konkrétan a, a magyar elbeszélésekhez tartozik, történelmi jelentőségűek is egyébként, mert hogy a krónikákban is szerepelnek ezek a, az elbeszélések, de még mielőtt erről beszélnénk egy picit, úgy gondolom, hogy magát a játék is ide kellene hozni, már csak azért is, mert rohadtul szorosan a fanyújbőnek a sztoriához kapcsolódói, kapcsolódik, mert is nagyon sok beszámoló arról beszél, mintha egyébként egy Amerikában lennénk, és akkor éreztek ezt a, nem tudom, milyen orfacsoró büszke a Jetinek a, a jelenlétében, és ugyanezt érezték, ugye a Mátonvárti Fanyúnek az esetében is. Uh -huh. Holott, erről egyébként olyan túl sok információ nincsen. Legutóbb is ugye itt a Balázs által, vagyis hát így a művésznév által kijött információban jelenik csak ez meg, hogy egy rossz. Tagú lény volt ez, egészen pontosan olyan volt, mintha egy mosatlan, pálott zsíros haj csapta volna az, a, az oldukat, és ezt, ezt érezték nagyon intenzíven. E, aztán, amikor eltűnt a szemű ez a lény, akkor ugye a tag is megszűnt. Uh -huh, uh -huh. És ez egyébként érdekes. tehát nem tudom, hogy egy ilyen jelenésnek mennyire van a köze, ugye a a szagláshoz, vagy egyáltalán egy ilyen ö, esethez, de hogy érdekes, hogy a jeti jelenések is nagyjából hasonló körülmények között vannak leírva, ugye, Amerikában. Mit gondolsz erről, hogy van valamilyen különbség, illetve egyezőség a két között?
1: Hát, én jóformán ez a jeti meg a nagylábú sztoriknak a lemásolására
2: ö, tudnám Nem is erre gondoltam,
1: Igen. igen. Tehát te te az van lemásolva, van ilyen szinten, és ez van úgymond magyarosítva, hogy már nekünk is legyen már egy ilyen, egy ilyen majom emberünk, hogy úgy mondjam. Az, hogy vannak benne egyezi adatok a Yeti-vel vagy bármi mással, hát ez ugye az internet korában már nem nehéz. Másrészt most ki lenne olyan, aki azt mondja, hogy rózsai illatú volt a, a, a vadember, vagy éppen a vadon élő állat. Tehát nyilván olyan Én, szagot... Mi mondanám,
3: fognak...
2: hát tegyük már bele valami újítást. <gül> persze, persze.
1: <gül> tehát, persze tehát, tehát azért mondom, hogy igen, vannak egyezések, tehát ebben maximálisan egyet értek veled, vannak egyezések. Tehát
2: valószágon aki van egyébként a sztorinak?
1: Szerintem nincs. Tehát évekkel később aztán ugye én elkezdtem a fanyűjvőt úgymond vegyük úgy, hogy kutatni, akár irodalmi szinten, akár úgy, hogy kimegyek terepre, tehát kimentem Mátronovákra, persze semmit sem találtam, és egyre vadabb beszámolókat lehetett olvasni, én is kaptam belőle párat, lehet, hogy tízből egyet feltettem a blogomra, mert aztán ennek hatására nyitottam meg egyébként a kriptozólogia blogomat, annak idején, mikor ezek elsőnek elkezdenek szállingózni, akkor még nem volt meg ez az oldalam. Volt már egy cryptid blog és nekik küldtem el az ottani is rásznak, de mondom ennek hatására indítottam el a sajátom és hát egyre vadabbak voltak. Jóformán már olyan is volt, volt, aki verekedett a fanyűvővel vagy éppen arrébb lökte meg, mit én. Tehát egyre vadabbak voltak és, és bizonyíték meg nem volt és tele voltak logikai buktatókkal, Uh, és nekem, én ezt nagyon furcsáltam. És végül ugye, ahogy említetted, a médiával együtt mentem le Mátra mert elhívtak interjúra, és ott szépen lassan kiderült, hogy uh, a storik uh, alapjához tartozik az ottani fafaragó bácsi, aki járja az erdőket, ugye, mert hát uh, fába foglalkozik, és én nagyon-nagyon ilyen csapzott hajú, nagyon ilyen uh, erős arcszörzete volt, és nagyon könnyetten is járt, hogy uh, leér a lába a térdég. És hát nyilván azért nehéz ezt összekeverni egy majomemberrel, de hát ugye ez keveredett különböző világháborús legendákkal, amik ugye szájhagyomány útján fönnmaradtak, hogy a háború idején nagyon sok ember az erdőben menekült, ott éltek különböző növényeken meg bogyókon, és hát nyilván, hogyha nem tudtak tisztálkodni, nem tudtak borotválkozni, akkor előbb-utóbb ugye hát kialakul egyfajta, most mondjuk egy fanyűvős alkat, vagy fanyűvős külső, és hát ez kövredett össze a Gyulabácsi legendájával, mert hogy így hívták a fafaragót, szegény már pár évvel hunyt. Tehát nagyon sok minden összemixelődött. Erre rakódott rá aztán ugye a, a, a különböző csalások, vagy éppen a felturbózott történetek. De mondom, én azért hittem hogy ezt valamilyen szinte, ezt a sztorit, bár ugye hol tudna egy ilyen populáció élni Magyarországon, az eléggé kérdéses. Hogy, hogy tényleg a magyar folklórban voltak ilyenek. Tehát voltak. Úgy, mint ahogy külföldin, ugye van a legendákból Romulus és rémusz, kitették őket, és akkor ugye a farkas nevelte föl. Itt is voltak olyan a legendák, hogy kitették a, a gyerekeket, és ugye állatok nevelhették fel őket, vagy valahogy túlélték a vadonban. Ez tény, mert ilyen nagyon sok eset van külföldön is, és van Magyarországon is, nem tudom, hogy te ennek megtalálta a nyomát, és ezt akarod megemlíteni. És, igen, ez. Van szóval iniktólnak
2: szerint... az esete, de mondja tovább, és akkor majd elmesélem, hmm.
1: hogy. Ja, semmi, hát itt, itt akartam lezárni a lényegében, aztán kiderült, hogy ezek mixelődtek össze, és abban a pillanatban, érdekes módon hirtelen abba maradtak a falnyűvő senkitől nem kaptam semmilyen ilyen levelet, információt, addigben mindig tódultak. Tehát egy ilyen. Túlzás azt mondod, hogy de azért látszott, hogy, hogy ezeknek a nagy része kitaláció, és talán egy kettő lehetett olyan, ami valódi, de arra sem azt mondanám, hogy egy majom embert láttak. Tehát én erreben nem nagyon látok esélyt. Már megtaláltuk volna szerintem, tehát azért ez nem egy. Ez nem egy ilyen dsunger vagy nem egy olyan amerikai erdő, ami ahol a jeti vagy éppen a nagyláb megbújik. Tehát én erre nem látok esélyt, hogy ez egy valódi sztori lenne. Kicsit sajnáltam is, mert én, én kezdtem el behozni ezt a köztudatba, de hát ö, ez van. Én, én utána le is írtam, leírtam a blogomba is, hogy ennek nincsen sajnos alapja, meg vannak a bizonyítékok, hogy mi állat a háttérben, folklor, emberi, ö, meg, meg ö, szájhagyomány összemixelése is kész. Persze kaptam egyébként egy-kettő levelet, ahol felháborodtak, hogy hát már pedig ők nem ezt látták. Egyébként. Tehát ezt, ezt is azért, azért kell nem,
2: nem kell mindig mindennel vitatkozni, meg ez itt az élő példa, megint csak azt, hogy nem kell sírva fakadni lesz más vélemény úgyis mindig Persze. ami nem volt, mert legalább van miről beszélgetni Na, menjünk tovább, ugye itt említettük a e, vadonban felnőtt egyedeket nevezzük időket, ami istóknak egyébként a történet az pontosan ide kapcsolódik Róla kell tudni, hogy már 1749. márciusáról vannak feljegyzések különböző kronikákban, ami egyébként az eszterháziak köré kapcsolódik, tehát ezt egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű Google kereséssel bárki meg tudja találni. Természetesen nem így, hogy kriptideg, vagy, vagy itt kripti témakörben, hanem Ani Istóknak az maga a kis, kis mondája, hogy a, a királyi tónak az egyik mocsaras részén kapugár közelében egyébként ugye a halászok találtak rá egy 8-10 éves, megközelítőleg 8-10 éves lehetett egy kisfiú, aki az egy ránézésre árva volt, nem tudod beszélni, és látszott rajta, hogy a teste az teljes mértékben alkalmazkodott a vízi élethez, tehát nyilván most ez az nem azt jelenti, hogy kopolcsúja volt, de minden esetre az biztos, hogy a nap 24 óráját, vagy legalábbis abból húzhat a vízben töltött húzamosabb eh, időn keresztül, ugyanis a, a testén a bőr az ilyen ilyen kérekszerűen megvastagodott, ettől szeretnész borította az egész testét, és az új egy között pedig úszóhártyák voltak. Igen, tehát az egyértelmű, hogy, hogy ugye alkalmazkodott a teste egy, egy vízi e, életmódhoz, és e, szemtanúk is beszélnek arról, legalábbis, ugye a ezt leírják, hogy a víz alatt e, képes volt e, halászni, de hogy ki is ment a partra, és e, ott különböző e, apró beemlősöket fogyasztott, stb. stb.
1: Igen, 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 ez egy nagyon érdekes eset, és azért is szokták ezt a kriptidek közé sorolni, mert hát félig ilyen állatias külseje van az illetőnek, és több ilyen eset is van, hogy árvák ilyen módon járnak, de a az azért volt különleges, mert ugye, ahogy elmondtad, úszóhártyák voltak az újai között, meg pikkeje is voltak, és ezt még ha Feltételezzük is, hogy valaki úgymond kiteszi szerencsétlen gyereket ott a láb közelébe, és ott magától vagy felcsapedik, uh, attól mi nem kellene ilyen torzulásokban elszenvednie valamilyen szinten, tehát uh, ez furcsa, mert ilyen természet tudományosan nem is nagyon lehet megmagyarázni. És nekem önkénten is. Ezt... Ja, igen.
2: Igazából ez magyarázható dolog, tehát hogy eh, volt egy néppözt kutató is, egészen pontosan dr. lantendorf aki el is mondta azt, hogy konkrétan egyébként a legendát vette alakul a, a, a sztori kapcsán, hogy, hogy ez tényleg egy valós történet, igen, le van írva, tehát hogy ez megtörtént, uh -huh. viszont ő úgy magyarázta ezt az egész dolgot, hogy, hogy tulajdonképpen a az akkori gondolkodású emberek nagyon szépen kiszínezték ezt az egész Tehát hogy ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most egy kisfiú mm. e, élt abban a tóban, vagy ilyen félig hal, félig ember, félig bék félig ember, vagy vés ember. Hát nem szó nincs erről, egészen pontosan e, olyan, olyan genetikai betegségben szembenet, ő egyébként a pikkelyes bőrre asszociált ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy ezért mondták azt, hogy ő ilyen, ilyen félig, félig vízilény, félig, félig ember, de, de hogy nem, tehát hogy, hogy vannak napeimben is ilyen betegségek, ami, uh -huh. ami által ugye a bőr elváltozik, és különböző kinézeteket vesz föl, ami egyébként erre asszociálható, hogy akkor csak most egy vízben lévő emberről van szó, vízben lévő életformára, képes, hogy ott alakult ki a, a, a mindennapi, és a többi. Tehát, hogy, hogy nem, itt nem erről van a szó, hanem egészen pontosan egy olyan bőrbetegségben szenvedett, amire ezt mondták, hogy ez egy ilyen lény. Végül is lehet, van.
1: hogy ez miatt traktálták ki a szüreit, tehát hogy nem akarták pontosan, felvállalni. Pontosan.
2: Hát igen, mert a csúnya volt, és akkor mit mondanak majd a helyiek, nevetségtárgyalát, stb. 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 Tehát ugye, tudjuk azt, hogy abban a világon azért másképpen gondolkodtak az emberek, vagy tudod, a, ilyenkor jön az hogy ördögtől való,
3: De a, a sárkány,
2: gyermeke. és Úristen, ez a nő biztosan paráználkodott az ördögjel, és azért született ilyen gyermeke, aki egy démon, mert nyilván ugye az akkori ember így gondolkodott, nem volt más és tudja, hogy akkor lemészárolták volna az egész családot, vagy a legjobb esetben is mágiára égeztik őket,
3: igen, igen.
2: szerintem nem, nem feltétlenül pozitív, ezért úgy gondolták, hogy akkor kirakják a vadonba, és adnak neki így egy uh -huh. És hát végül is sikerült, mert maga a, a legenda az úgy záródik, le, hogy még az egyik lagzimot volt ez a Istók. Belakmározat elfutott, és beleugrott a rábából, és azért senki sem látta.
1: Igen, mert uh, elkapták a halászok uh, az ottani lábban, és uh, hát elvitték szerencsétlent, és valahogy próbálták tanítgatni, ugye, tehát hogy legyen már ja, egy igen, egyfajta szépen, igen, igen, szépen. Tehát le, legyen már benne egyfajta modernség ugye abban a korszakban, és uh, hát nem, nem nagyon jegyzett meg semmit, nem tudott beszélni sem, nem akart szinte semmit se megenni, jóformán, és a, általad említett, úgymond Lakzin euh, békákat kezdette lenni, meg azokat vitte oda a, az ottani királynőnek vagy, vagy leánynak, meglepetésként, tehát ő ezt szánta, de hát mi sokan megijedtek tőle, és akkor volt az, hogy megkergették vagy megverték, míg végül elszökött, ez tehát ő ezt nem akarta uh, tovább csinálni, és azóta, bocsánat, utána nem is látta senki, soha többi. És így maradt fönt ez a legenda. Hozzá kell tennem egyébként, hogy az az érdekessége még ennek a történetnek, hogy Ugye amikor vadonba tesznek ki gyerekeket, persze arra is van esély, hogy nem élik túl, de mint az élet mutatja, túlélik. Tehát akár állatok nevelik föl, akár valamilyen módon odakúsznak egy olyan bokoroz, ami táplálékot nyújt nekik, gyümölcsök, vagy éppen bármilyen más formában, és túl túlélik a viszontagságokat. Itteni az esetnél az az érdekes, hogy az a, azért ez egy lápos terület, tehát most ha kiteszik a gyereket, Hát hogy nem fulladt bele ugye a mocsárba vagy a lába? Tehát hogy tudott ilyen szinten túlélni? Azért ez más másabb hely, mint egy, egy sima erdő. Egy szárazföld. Tehát ez egy nagyon igen, érdekes sztori, és se, soha senki nem tudta megmagyarázni. Igen,
2: uh, de hogy ez, ez benne az érdekes, hogy a plunikák jegyzik ezt a történetet, tehát hogy, hogy volt egy ilyen eset. Eh, Oké, okay, hogy a mostani eh, tudományágazatok elmennek különböző irányokba, tehát akár itt tényleg valaki azt mondja, hogy itt egy, egy élő kriptidről beszélünk, de hát ugye itt volt a kutató is, aki nagyon szépen elmondta azt, hogy az ő meglátása szerint szó sincs erről, hanem ugye, amit említettem is, hogy egy genetikai rendellenességről van szó, minek következtében kirakták a vadonba a gyereket. Egyébként én is erre tudnék hajazni, ettől függetlenül nyilván ezt meg ugyanúgy leírhatták a saját szavaikkal, Eh, ahogyan azt ők, ők meglátták. Na mindennyit szerintem Istokról ennyi, mert mm -hmm. nagyon többet nem érdemes róla beszélni.
1: Ide azért még beszúrnék valamit, ami, ami szerintem téged is érdekelhet. Hát biztosan ugye a sumérek miatt eszedbe jut uh, olyan Néznak a története, aki szintén egy ilyen félig pikes, félig emberszerű lény, aki ugye kiemelkedett a, a, a tengerből, és ő tanította az embereket, tehát egyfajta istenségnek képzelték. Ezt csak azért Nem mondom, semmi. hogy, hogy ugye a múltban ott volt nagyon sok számos népnéri ilyen hasonló figura, ami félig pikkes, félig emberszerű lény, és ezt teljesen úgy írták le, mint későbbiekben Istókot, tehát hogy ez egy valós figura.
2: Így van, így van, így van, így van. Viszatérve a suméreket, hogyha már ezt így bedobtad, ezek a vízből kijövő lények, akik ugye tanították az akkori embereket, dagonoknak nevezték őket. Milyen érdekes egyébként, hogy az új típusú horror is elkanyarodott ebbe el az irányba, és például a volt több olyan műve is, ami feldolgozta ezeket a, a dolgokat. Volt egy ilyen film is, egyetként, egy 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 pont ez a cím, és pontosan erről szól, hogy, hogy igazából egy, egy bűdeset által a, a városnak a lakói, vagy falunak a lakói tengeri lényekké. Tehát elég beszeg, de, <tos> de <értélek megnézni.
1: tos> Érdekes, ez még nem, lát... mond, ezt még ne nem láttam. Majd megnézem a sarknádó után majd szerintem. Jó,
2: ne durvulj, ne durvulj.
1: Közben beírta
2: Búb, ezben beköszönt hozzánk, azt látom, hogy te kell igen, távol igen, távol
1: igen. Egyre gondoltuk, mert pont most ja. akartam mondani, hogy beköszönt boom, nekünk. Sziasztok, boldog új évet. Hát Boldog új évet neked is, évet. Búm,
2: minden kedves hallgatóknak természetesen. És jaj, erről csak az vezetettem be, ezt a szünet előtt ezt meg gyorsan elmondom, hogy ahogy itt a karácsonyi készülődés volt, ugye hát természetesen meghallgattattam én is itthon a karácsonyi roklistát, mert úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült és nagyon sokat szeret nevetgettünk. Ez egyem már hármikor bármelyik kezes hallgatóknak ajánlom, szeretettel, érdemes, boldog perceket fogunk okkodni azoknak is, aki nem hallotta ezt a élőben. Szerintem azt már nem mert hogy azt is megjegyeztük azt, hogy nekünk nem csak kedves hallgatóink vannak, hanem néha vannak kedvetlen hallgatóink is. Azért csináljuk ezeket a műsorokat, hogy aztán ne legyenek annyira kedvetlen. Na mindegy, ez <tos> volt itt a kitérés. <tos> Na, Laci, nem tudom, hogy látod ott a stúdióban, hogy van-e még időnk itt bármiről is beszélgetni, bontszolgatni, hogy ne kezdjünk el új témát itt már a szünet előtt, és folytassuk minden.
1: Hát, mondanék még egy kriptidet, ami beleílik a dologba, és erről úgy is kevés info van, utána pedig elmegyünk egy színetre. Ezt is a folkróban, meg a hagyományokban találtam meg, hogy annak idején, mikor voltak különböző bányarobbantások, vagy éppen kisebb földrengések, akkor a föld alatt olyan kígyókat találtak, amik sípoltak. Te ezt el is nevezték sípoló kígyónak, és ez egy hosszúkás kígyó volt, és nagyon furcsa. Érdekel, Igen, ez egy, tehát, mert, mert van, ezt csak azért mondom, hogy vannak rövid kígyók is a kriptidek között, aminek vannak esetleg lába is. Tehát volt, volt olyan, hogy lábat írtak le hozzá, de csak kettőt. És nagyon furcsa de volt egy. Vagy
2: valami hasonló. Igen, ezt nem? akarom
1: majd belőle kihozni. Hogy van egy hasonló lény, amit leírnak az Alpok hegyei között, aminek a neve az, hogy Tadszer-Wurm, vagy tadszer tehát mint valami féreg. És ezt egy jó ideje nem látták. Tehát azt hiszem, hogy ut utolsó időszak az olyan 1930-as évek, és azt gyanították, hogy lehet, ez egy valódi állat volt, de már a kihalt. És annak idején a Magyarországon is észelték, és ez nagyon-nagyon hasonló, hogy úgy mondjam, ez a sípoló kígyó, bár hozzá kell tennem, hogy ez a tatszerwurm az, az, az nem sípolt, tehát valamilyen szinten mégiscsak másfajta állatnak kell lennie. Nem hallottam még soha a sípoló kígyóról, tehát sziszegőrű igen, nyilvánvalóan, tehát azt alig, ha lehet összekeverni a sípolással. És erről is van némi információ a magyar folklórban, hagyományban, de úgy látszik, hogy ha ez valóban egy élő állat volt, tehát mondjuk ez bányáknak a berobbantásánál fedezték föl, az biztos, hogy már a kihalt. Tehát ez milyen érdekes, hogy lehet, hogy tényleg volt egy olyan fajta itt Magyarország területén, aminek volt valami alapja, tehát valóság alapja, de aztán úgy tűnik, hogy azóta egy csontváz sem került elő, akár robbantottak bányát elmúlt időszakban, akár nem. De ezt, ezt egy ilyen érdekességnek találtam megemlíteni.
2: Jó, Laci, köszönjük szépen. Én azt mondom, hogy szüneteljünk együtt, és folytassuk innen a mai témánkat, mert még van egy-két olyan kriptid, nek konkrétan magyarországi eh, történetei vannak. Érdemes
1: lesz meg erről beszélgetni. Mindjárt jövünk.
3: What did I see, can I believe, that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back.
0: 2006 óta működő tetováló és piercing szalon. Minőségi szilvonalú tetoválások piercingek, remek hangulat és remek szolgáltatások. Mindez egy igényes környezetben és közösségben. Az életre szóló élmény itt kezdődik. Stinger Statue! Megjelent Miskolci László könyve, a Magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék kiadónál a Magyar házban. Sziasztok, Hajósi Péter
2: vagyok. Ha téged is érdekelnek a földön kívüliekkel kapcsolatos konspirációs teóriák, történelmi tényekkel alátámasztva, és még mindig arra keresed a választ, hogy kik hozták létre az emberiséget, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Teremtett Valóság című könyvemet, amely valóban egy regénybe zárt valóság, amelyben 15 évnyi kutatómunkám
0: eredménye szerepel. Küldj egy e-mailt a rádió.hu e-mail címre, és rendeld meg most! Reklámot hallottunk, spiritualitás, természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig, új időpontban, minden kedden, este nyolctól, csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen magazin.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk újra Hajósi Petivel, és a Magyarországi furcsa lényekről, kriptidekről beszéltünk. Ugye szóba került a Mátronováki fanyűvő, a hanistók, valamint a sípoló kígyó is, de hát még vannak egy páran, mert ugye sokan nem ismerik ezeket a lényeket. Ö és közben a hallgatóknak szeretnénk mondani, hogy ha gondoljátok, vagy ismertek ilyen különböző Magyarországon észrelt lényeket, akkor azt írjátok meg nekünk a csetfalra, lehet, hogy mi sem ismerjük őket, vagy hogy egyáltalán hisztek -e ezeknek a létezésében avat sem. És hát Peti, nem tudom, milyen lényeket szeretnél még megemlíteni, de nekem a farkas emberek jutottak most eszembe.
2: Na, jöhet, beszéljünk a farkas emberektől.
1: Igen, hát ugye a farkas emberekről már mindenki hallott, legább olyan népszerűek, mint a vámpírok, és természetesen a magyar hiedelem mondákban is szerepelnek ezek a lények. Az az érdekessége ennek az egésznek, ugye, hogy sokféleképpen lehet ezeket magyarázni. Különböző likantrópia betegségekkel, Ö, aztán vannak ugye olyan betegségek, amikor az ember hát túl sok ö, szőr nő a, a testén. Ennek nem tudom mi az orvosi úgymond megnevezése, hogy úgy mondjam, szakmabélieg, de vannak ugye különböző emberek mostában is, akik ebbe a betegségbe szenvednek. Tehát annak, annak idején simán nézhették volna őket farkas embernek. De viszont ami miatt az érdekes, hogy mindentől függetül, akár a likantrópiától, vagy bármi mástól, vannak olyan esetek, vagy vannak olyan tanúk, akik ragaszkodnak hozzá, hogy nem egy betegembert láttak, nem egy rendellenességet, hanem szó szerint egy igazi húsfér farkasembert, és ezt a külföldi szakirodalom dogmennek hívja, tehát mint ember vagy mint farkasember, és erről a mai napig gyűjtik a beszámolókat, ö, legfőképpen Amerikában, és rendre észreik ezeket a különös furcsa állatokat. Ami miatt ezt így felosztam, hogy egy-két éve ezelőtt már Magyarországon is láttak néhány helyen farkas embereket. Az egyik hely az Gergeru, Gerge jugorja, meg a környéke, és én annak idején voltam ott kint a helyszínen, teljes mértékben skeptikus voltam a sztorikkal kapcsolatban, de hát egy női csapattal mentem ki, mert őket nagyon érdekelte ez a történet, meg az a dogmán jelenség, és megvizsgáltak a különböző helyszíneket. Tényleg úgy vannak a adott helyek részletei, mint ahogy a cikkekben közölték, vagy az észhelyésekben közölték. Volt egy olyan észhelyés, amikor az illető egy erdős ártéri területen ment keresztül, és egy hídlábánál kött ki, tehát egy, egy ilyen nagyobb betonhídnál és onnan hallott egy nyűszítést és világított a telefonjával, mert azt hitte, hogy valamiféle sérült kutya van ott a híd alatt és hát egy ilyen kétlábon álló óriási farkas volt összekuporogva és ahogy rávilágított a telefonnal, így kiegyenesedett és hát természetesen a tanú halára rémült, de azt mondta, nagyon intelligensnek tűnt a számára, mert a rikító kék szemei voltak a lénynek, és a külföldi dogmenbeszámolókban is ugyanez a fajta intelligens nézés, vagy intelligens látás ö, ö, rajzolódik ki, ott is ugye ezeket számolnak be, és azt is szokták mondani, hogy telepatikusan is tudnak ö, kommunikálni ezek a lények. Ami ugye érdekes, mert ez a régi beszámolókban nem volt benne, mostában csak az újabb keletűekben, és többen is gyalakodnak, hogy ezek egy ilyen másik dimenzióból jönnek át, akár a földönkívülyekhez is lehet közük, valamiféle módon. Nem tudom, neked erről mi a véleményed.
2: Egymondom őszintén, hogy a földönkívüli szexiót én azt kizárnám így ebben az összetételben, Inkább azt szavagolnám meg, amit te is említetted, és inkább ezt folytatnám egy picit így a legendákban elveszve, mert hát csak azért is, mert ugye a mai viszont pont arról szól, hogy itt uh, magyarországi eseteket hozunk fel. Uh -huh. És uh, említetted Gergely Ubornyát, ami azért érdekes, mert hogy Magyarországon tényleg ilyen híres sult el, uh, egyébként nem csak most, tehát hogy. 2019 óta valóban vannak folyamatosan úgymond értelések és beszámolók, de már a 17. századból is elég sok információ van, és el is neveznék ezt a jelenséget vagy mm -hmm. éppen beregütt farkasembernek, mert ugye szabolcs szatnár bereg megyében van, és ugye ez a, ez a két elnevezése van, e, úgyhogy ugye pont bele cél, mert valami hasonlott e, tutomon, és nincs hozzáfűzni ez az egészet. Amivel kiegészíteném, ugye itt a legendáknak a sorát erősíteném, ugye azt állították, e, főleg ugye a Szabolcsiak, csak annan is tudom, mert nagymamám a Szabolcsi volt, és ő is mesélt erről a e, sztoriról, meg így a boszorkányvilágról, elég sokat, uh -huh. és azt mondtam, hogy a boszorkányok ők át tudtak változni, parkas emberré, de hogy nem csak ők, hanem a pásztorok is, akik ugye őrizték a Juhakat. Ők viszont csak a nafordulók alkalmával, és akkor is csak telik volt. Aha.
1: Ez milyen érdekes
2: egyébként, hogy ugye a legendák sorában is szerepel maga ez a farkas ember, és elég sokban különbözik az amerikai észlelésektől. Tehát, hogy ott a boszorkányok nem igazán kapcsolhatók hozzá ez a farkas embert történethez. És ugye ez nálunk Magyarországon, meg, meg viszont igen, tehát a 17. század út el eh, nyilván van tartva, megint csak különböző krónikákban. Tehát hogy ez érdekes, igen, valóban érdekes sztori, eh, főleg az, hogy ez nem múlt el, és ha mai napig megvan ennek a kultúra, ahogy te is említetted, hogy még mindig eh, a sajtó is érdeklődik iránta. Ez az egyik, meg hogy vannak olyan észlelések, amit ugye a beszámolókon keresztül előjönnek. Szintén én nem találkoztam még soha életemben, a fargas emberrel, fargas üdölték sem hallottam uh -huh. így az emlékeim szerint, de nem zárnám ki egyébként, hogy, hogy ez nem létező jelenség, uh -huh. Tehát, hogy miért el, biztos vagyok benne, ha már ilyen sokat beszélnek ból, akkor van ilyen, de mondjuk annyira Komolyan nem mennék bele, mint mondjuk egy ilyen odaárt sorozatban, vagy egy, tudom, én az Alkonyat volt a színügykedvenc, a néhány év, évvel ezelőtt. Tehát annyira sem mennék bele, mert szerintem az a egy De hogyha már a, a mondavilágban ez, ez így benne van, akkor annak valamilyen valóság alapjának kell,
3: hogy
1: hogy mm. Érdekes egyébként, hogy erre a megyére korlátozódik, akár a régi meg akár a modernek is. Tehát nem tudod, hogy miért pont oda. De egyébként, aki nem ismeri a tarpai farkasember sztorit, annak azért mondjuk el így nagy vonalakban, hogy annak idején, ahogy te is Peti, ugye a, a juhászokat, a, a nyájatőrzőket bérték sokszor farkasembernek, mert ugye éjszak ők dolgoztak és ennek a sztorinak az az alapja, hogy az egyik asszonyt megtámadott egy farkas ember, akit végül sikerült valahogy elődöznie, tehát túlélte a támadást, és utána ment a férjéhez, aki egy pásztor volt, egy juhász, és látta, hogy a férje szájában ott van az ő, ő szoknyájának egy darabja, amit valójában a farkas ember tépett ki a támadás során, tehát ebből jött az, hogy a farkas ember az valójában a saját férje, és hát ö, ö, egy óriási kővel sújtott le a fejére, mert épp, ő éppen aludt, tehát délben ment hozzá, hogy vigye az ebédet, ö, és hát a saját férjét ölte meg, és hát elúságolt az egész szorít a falubélieknek, végül eltemették, és hát ugye a legenda úgy maradt fönt még részben, hogy mindig aki arra jár, kötelező jelleggel, úgymond rá kell tenni a sírra egy követ, mert hogyha nem teszi, akkor a farkas ember lelke, szelleme, ő, üldözni fogja a kirándulás során. Há,
2: na, és jó tudni, ha legközelebb megint vartjuk kirándulni, akkor egy az asszó a de ilyen hát, <gül> hát figyelj,
1: én tíz, tíz darab kis szürkével előbb találkoznék, mint egy farkas ember, mert nekem sokkal rémisztőbb megmondom az. őszintén, tehát, Ez az. Én, én gyerekként halálosan féltem az ilyen farkas ember horrorfilmektől, tehát rettegtem tőlük egyszerűen, nem, nem tudom. <gül> De nem mindig félelmet gyerjesztett. Búp beírta ja, nekünk... <gül> igen, igen. Búb beírta nekünk, hogy mit gondoltak a mumus és a vasorú bában, mennyire mese. Lehet ezeknek alapja, vagy csak gyerekes történetek és gyerekek ijesztésére szolgálnak? Mit szólsz, Peti?
2: <gül> Az, azért nevetek most egyébként, mert hogy a párommal nem olyan régen néztük meg itt a gyengelkedés során a Harry Potternek, pontosan azt a részét, amiben ugye a músi szerepel, oda a kisebbik gyermekemet mindig a mússal szoktam én is nevelni, hogyha valamit nem nem akar megcsinálni, vagy rosszalkozik, akkor egyből szólok a mumusnak, és akkor hirtelen hirtelen hát, rend van egyből, meg meg van csinálva az, amit kérek. Tehát, hogy a mumus az létezik, innen ezt tudom, <tos> ez már biztos. De, hogy hogy néz ki, a fogalmam sincs, tehát hogy erre nincsen ötletem. A vasórú ez egy nagyon jó kérdéskör, mert ugye ilyenkor rögtön a boszorkánokra Igen. lehet asszociálni, vagy legalábbis ilyen erre asszociálni. És hát akkor tudjuk, hogy boszorkányok léteztek és léteznek is a mai napig, nem feltétlenül kell. Dez mondjuk egy negatív jelző perakni ugye a buszorkányokra. No, ebben az olvasatban az, hiszen nem, nem véletlenül vált hozzá, ami. Én azt gondolom, hogy valamilyen különleges képességgel megáldott ember volt, aki túlment ezen a, ezen a helyzeten és. E golosszává fogalmazunk, úgy összes érdekekből. Hát, hogy ezt igyelszadok képzelni, hogy akkor a hasonló ez lehet, a története?
1: Egyébként szerintem is van némi alapja, mert ugye ez is benne volt a kérdés, hogy van-e alapja egyáltalán, Szerintem van, 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 mert ugye ott van a boszorkányok, meg ugye a bába asszonyoktól nagyon sok ideig tartottak, tehát már, már ötvözték őket a boszorkányokkal, tehát hogy a kettő egy és ugyanaz, meg a bábák azok ilyen titokzatosak voltak, hogy a, akár az élet fölött is rendelkeznek, mert ugye a szülésnél mindig ők segítkeztek. De, és... Nem is
2: az, azért voltak különlegesek mindig, mert ugye ők birtokában voltak a a, a, a füveknek a tudományát. Igen, igen ezt Tudtán akartam mondani, hogy, igen. Hogy, hogy melyik növény mire való, és akkor azt alkalmazták a, a névgyógyászatban És ezt orvosságként adták kezelésként, kúránként különböző embereknek, ugye nem konkrétan itt csak a, a világrahozásnak a segítségében voltak jelen, hanem ugye az emberek életében születéstől a halálig. Tehát ők egyébként egy kiemelkedő alakok voltak tulajdonképpen a, a folklorban, hogy azt kell mondjam. Sajnos ez, ez most már kibetett, azért még találni ilyen füves asszonyokat, meg, meg füves bácsikat, de, de már nem ez a fajsúlyos tehát hogy ez már inkább a múlt.
1: Igen, igen. De,
2: hogy, hogy van alapja van persze, tehát Budnak válaszként ezt tudom mondani.
1: Én is, én is így vagyok vele. A mumussal megannyi, hogy hát most ha van is valami alapja, szerintem itt nagyon sok minden keveredik, mert a mumust is különböző féleképpen írták le. Akár még van a különböző fényekhez is közel, mert ugye éjszaka különböző fények a mocsarak temetők közelében felfelfény fénylettek és hát sokan ugye szellemeknek vélték, és ebből lett aztán a mumus is van ilyen úton, módon, és ugye ez is tökéletes ijeszgetésre alkalmas lény volt, hogy úgy mondjam. Tehát szerintem van alapja mind a kettőnek.
2: Szerintem is. Szerintem is. A beszéljünk még egy kicsit a magyarországi trícibekről. Itt van például a Badacsonyi görény ember. <gül> Tudtam, hogy
1: e <sit> badacsonyi görény ember. <gül> -hát. Hallgatom, mi, mi minden fontosat tudsz róla.
2: Ez kendő jutott egyébként itt eh, kedves kollégáknak, Pexnek az alapos Biztos vagyok, hogy neki a patkány ember jutott esélybe.
1: <gül> Bólogat, hogy igen, úgyhogy.
2: Na, <gül> na hát ennyit. Látom magam előtt. hogy most már hiányzik a... Hát napjuk napjúk maga ez a stúdiós lépkör. mert már remélem, hogy jövő héten csatlakozhatok hozzátok. Na, visszatérve a badacsonyi görény emberhez. Tehát azt, azt tudjuk róla, hogy kicsit egyébként ez a Márkai Fany Kapcsolódik, mert csak azért is, mert kísértetiesen hasonlít a beszámolók. <kül> ugye azt az kell róla tudni, hogy egy ilyen görnyetlen járó lényről van szó, aki nyögéses, hasonlatos hangokat ad ki magából, ö, emberszerű alak egyébként, ugyanúgy, mint a fanyjövő, csak kicsit ilyen farkashoz, rókához, görényhez szokták hasonlítani, vagyis hát akik egyébként itt találkoztak vele, vagy látták már. Egyébként így azt mondják ha a beszámolók. Tehát szerintem ezek olyan beszámolók, hogy tudod, a barátom barátjának a barátja mesélte, hogy. Ez valami elképzelni. De mindent, ő, ők ők mondják azt, hogy eh, amikor négy, négy kézlábra ereszkedik ez a bizonyos lény, akkor eh, ez, ez az úgynevezett eh, támadó póza, amit felvesz, és hogyha ezt felveszi, akkor már probléma van, és ott már futni sincs időnk, ugyanis egy bizonyos mérgező anyagot ki magából, és szép marcangolja az előtte eh, állót. Eh, pár igen, igen, eh, Ilyen érdekes, hogy mondjuk olyan sok turista ilyen esetről nem számolt be, de hogy egy-két vadász mesélt erről a badacsonyi görény emberről, aki mondjuk látta ezt, hogy a négykézlábra ö, ö, ereszkedett, tényleg valami spritzelt magából, és hogy előtte éppen mondjuk egy szarvas vagy egy őz volt, aki így terített le, aztán kiszívta a vérét. Ö, és egyébként ennek is egy ilyen nagyon orfacsaró ö, bűze van, mint a ö, fanyűzőnek, vagy éppen a jetinek. Tehát, hogy ennyit tudunk a görény görényemberről, eh, amúgy semmilyen fotó nincsen róla, csak ez az egy-két elbeszélés, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes volna beszélni.
1: Ennek tudom is a megoldását, Peti, egyébként, úgyhogy jó is, hogy felemlítetted, Hát én most kimondom az oldal nevét, tehát nem egy nagy cucc, gyakori kérdések oldalon, ha egy ilyen paranormál topik és ott szoktak különböző kérdéseket föltenni, és mikor volt ez a nagy Mátronováki fanyűvő láz, akkor úgy elkezdtek a fanyívűről kérdezgetni. És hát az oldal az természetesen tele van trollal, és elkezdték szét a témát, és ők találták ki a görény embert és már odáig ment ez az egész trollkodás, hogy, hogy elkezdtek különböző lényneveket kitalálni, és ott jött ez a patkány emberes dolog is, de a kedvencem nekem a balatoni álló volt, tehát az... De az
2: a Duhatador vagy a patkány ember, az tényleg
1: létezik. Igen, igen. Csak ott már annyibbféle kombinációt összeírtak, hogy már sírtam a rögéstől, és ott született a hogy göröny ember is.
2: Elhiszem, elhiszem. Na, de egyébként az ez mennyire durva már, tényleg, hogy tényleg vannak normális emberek, akiket érdekel a téma, tényleg foglalkozik teljes ténylegbedobással a kriptozológiával, és akkor jön egy bandériumnyi troll, és elhiteti vele, hogy a hogy körényember létezik.
1: Hát igen, igen, igen. Mert volt, aki komolyan vette. <gül> Búb közben beírta nekünk hát kicsit a fó, szofó van a dolognak, de hát Jaj, igen, a külben Na, de az is létezik, ezt
2: is tudjuk. Hát, Arról van, van hiteles felvétel,
1: hogy létezik, nem úgy, mint a görény emberről. Igen. De hát a Balatonon is voltam, de a balatói nem láttam sajnos, nem is tudom, hogy nézhet ki. Ö... Kicsit komolyra fordítva a szót itt az adás vége felé, van még viszont egy-kettő olyan beszámoló, ami, ami tényleg a hitelesség kategóriába sorolható. Egyetlen egyszer látták horgászok, hogy az egyik ilyen folyóban tóban világító halak vannak, és ezt tudtommal, hogy ilyenek nem léteznek Magyarországon világító halak, de festállították, hogy ők ilyeneket láttak. Sajnos nem tudták őket kifogni, és azóta se látták őket. Tehát ez egy olyan beszámoló, ami egyetlen egy észre ishez kapcsolódik. Ezzel így nem tudunk mit kezdeni, de ez is, ha azt vesztük, a kriptidek közé sorolható. És ezt annól még a Hihetetlen magazin is lehozta, aminek egyébként nem jelent meg a, a legújabb 2022-es lapszáma a januári szám. Ami még, eszembe, ami még eszembe jutott, amit szó szerint ezért ki is vizsgáltam, annó egy, hát egy középkorú férfi jött oda hozzám egy UFO kongresszuson, ami, ami még te is előadást tartottál annak idején, Peti. Az egyik ilyen szünetben, két előadás között oda jött hozzám egy fickó, hogy ő Biatorbágyon él és látott egy ismeretlen állatot ami még gyerekkorában, amit a mai napig nem tudott megfejteni, hogy micsoda. Hát aztán ez a story úgymond el is felejtődött, és évekkel később újra találkoztam vele, meg is kérdezte, hogy felismerem-e, mondom igen, igen. És hát a lényeg az, hogy elkértem a telefonszámát, és végül személyesen meglátogattam az egyik ismerősömmel együtt, hogy meghallgassuk a beszámolóját, és hogy kiderítsük, hogy mi is lehet ez a lény. És ő elmondta a lényegében, hogy van ott egy, egy folyó, van ott egy ilyen szakasz, hova ő mindig lejárt kavicsokat dobálni a vízhez, vagy éppen pecázni, mert nagyon szeretett gyerekkorában pecázgatni, ez volt a kedvenc hobbia. És az egyik napon azt látta, hogy ott a folyó túlpartján van egy állat, ö, amit leginkább a tobzoskához tudod hasonlítani. Tehát, hogyha valaki uh -huh. nem tudja, hogy hogy néz ki a tobzoska, az írja be a gogrube, egy ilyen kis négylábú állat,
2: Ilyen sűnszerű. Ilyen nem? sűnszerű
1: inkább, igen, így van pontosan, de ennek ilyen vastagabb páncélos teste van, és azt mondta, hogy beugrott a vízbe és elkezdett felé úszni. Nagyon, nagyon ilyen ragyogó ezüstös színe volt ennek az állatnak, viszont gyerekként ő annyira megijedt őre, a hogy többet az életben nem mert oda lemenni a folyópartra. És évekkel később is, tehát annyira megragad benne ez az emlék, hogy évekkel később próbáltak kideríteni, hogy mi lehet, és ugye látott tobzoskáról felvételeket, különböző fényképeket, azt mondta, hogy csak hasonlított rá, de nem az volt. Szinte biztos benne, hogy nem az volt. Le is rajzolta nekem az állatot, tényleg nagyon hasonlít, de nem találtam olyan tobzoskát, ami ezüstös színű lenne vagy ezüstös színű lenne. Tehát ami jóformán még csillog is már majdnem olyan szintű volt. Ö, és nem tudtam mit évül legyek ezzel a sztorival, mert megnéztük a helyet, megnéztük még egyszer az állatokról felvételeket. Mondta tényleg, hogy hasonlít, de nem ez volt. Most ehhez hozzászámítom azt, hogy azért a memória torzít ennyi év távlatából, de hát azért már nem olyan szint, hogy valaki egy barna állatot lát, és akkor utólag már csak úgy képző, hogy ragyogó, csillogó, fényű volt. Tehát azért ez, ilyen szinten ez nem megy. De a lényeg az, hogy nincsen, nem létezik ilyen tobzoska, ráadásul Magyarországon sincsen sem a kis állatkereskedésekben, sem pedig a, a, az állatkertekben sem. Ö, azt találgattuk, hogy ha esetleg egy tobzoska lenne, akkor ez maximum úgy kerülhetett ide, hogy egy illegálisan behozta valaki, és tartotta, mint házi állatot, ö, ami aztán esetleg megszökhetett. De, de a leírás akkor sem passzolt rá teljes mértékben. És uh, írtam az egyik uh, kriptozóló, most így mondom, kriptozólógusnak, uh, valójában uh, Szemadám Györgynek, aki nagyon sok uh, állatos vagy kriptides könyvet írt. Azt mondanám, hogy ő Magyarországon az egyetlen, aki ebbe a témába komplett könyveket publikált, uh, a aki egyébként zólógus meg dolgozik. Tehát írtam Szemadám Györgynek, hogy van ez a story, mindent elküldtem, rajzolt, helyszínt, stb. leírást. És hát én meglepődtem, mert ő azt mondta, hogy ez vagy egy vidra, vagy egy hód lehetett. Hát és aminek, hogyha a vize, bocsánat, aminek a szőre, hogyha vizes lesz, azt nézhette a szemtanú csillogónak. Hát uh -huh. már igen. Én, lehetsége. én lehetséges, én kicsit erőtetetnek véltem, mert azért az, hogy belemegy egy állat a vízbe és néhány helyen rácsillan a napfény, azért az nem ugyanolyan, hogy, hogy az egész állat csillogós, ezüstös. Mert ő a parton is már ilyen színűnek látta, nem csak az, amikor beugrott a vízbe.
3: Uh
2: -huh. Érdekes, ezzel lehet levitatkozni, de ez, ez most már nem fog beleszérni a mai adásba, ebbe biztos vagyok. Persze. De, én én az... azt gondolom, hogy körbejártuk szépen ezeket a, a kriptideket, legalábbis, amik Magyarországon találhatóak, és nyilván, hogy itt a műsoridőmre való tekintettel, hiszen ez lejárt ennek, vagyunk a jövő héten folytatni egy hasonlóan érdekesítő témával. Bízunk benne, hogy kedves hallgatók is feszült figyelemmel fognak minket várni, ugyanúgy, ahogy ezt most is megtették.
1: Így van. Közbenjük Bob beírta nekünk, hogy nem lehetett egy albino példánya ennek az állatnak. Hát állítólag az már tényleg nagyon-nagyon ritka. Lehetett végül is, de. E ha azt nézed, akkor valaki illegálisan beszerzett egy, 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 egy ilyen állatot, ráadásul egy albínó példányt, azért az elég durva, és ez a 70-es évek környékén volt. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy mostani sztori, lehetett végül is az is, de hogy hogyan szerezte be meg pont egy albínót, hát az egy nagyon jó kérdés, de valószínűleg óriási összeget fizethetett érte, Ö, nem tudjuk. Érdek, érdekes
2: történet. Én kizárnám ezt a meglátást. Aha,
1: aha, aha. Igen, érdekes. Hát maximum egy olyan ember szerezhette be, akinek nagyon jó politikai kapcsolatai lehettek, vagy például aki külföldre is ki tudott utazni, és úgy hozta be magával illegálisan. De én, én se látom ezt reálisnak teljesen, tehát ebben egyetértek veled. Ez egy ilyen nap, hogy most megint egyetértek veled. Na, ennek
2: így kezdődik az év, így kezdődik az első adásunk, hogy akkor ez az év már ilyen lesz, Sajnos kénytelen lesz a vége, egyet érteni vele benne benned az
1: <gül> Igen, igen. Köszönjük szépen Búbnak, hogy itt volt, meg a többi hallgatónak is, és Én akkor jövő éten találkozunk szintúgy.
2: Így van, további szép estét, vigyük együtt a fákja lángját, vigyáltatok magatokra, puszi nektek, Rakenról, jövő érkedben innen folytatjuk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Szépen. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig, új időpontban, minden kedden, este 8-tól, csak itt, a Fákja rádió. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen Magazin.